0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais uma gravação do nosso podcast. Café Debug, seu é podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje é sobre algoritmos e estrutura de dados. E antes de apresentar os nossos convidados que estão participando dessa gravação, eu vou deixar alguns recadinhos para vocês. Então, bora lá? Bom, é, o primeiro recadinho aqui que eu quero falar é sobre a equipe do Café Debugger, os debuggers que estão desenvolvendo o site para trazer mais conteúdo para vocês, trazer uma área de blog, trazer todos os episódios e fazer uma, meio que um site colaborativo. Então, a gente está trazendo bastante novidade para contribuir conteúdo para vocês e vocês colaborarem com esse conteúdo também. É, então, a nossa equipe que está desenvolvendo e vamos lançar logo, logo mais, logo menos, é o Denis Souza. Ana Carolina Félix, Khaled Atejadaham e Rafaela Alves. Eu tinha que mencionar no podcast anterior, na gravação, mas acabei esquecendo, então só quero agradecer a essa equipe maravilhosa que está fazendo parte desse trabalho. E para vocês também que queiram contribuir com o nosso trabalho, ajudar com a parte de, de custos, ou apenas compartilhando o nosso podcast também, vocês podem entrar no apoio Café de Bang. Bom, então vamos começar a nossa gravação aqui, eu estou com dois convidados, um é, na verdade, já está voltando para fazer a parte 2 com a gente, eu sempre adoro isso. É o Gabriel Sancho, é o Soft Engineer é, da, da, da Amazon, né? Tudo bom, Gabriel? Opa, tudo certo. Tudo, é, bem, tudo bem por aí? Quer dar uma pequena introdução para você, para quem não ouviu o podcast do Gabriel. Ele falou sobre linguagem funcional com a gente, não sei se eu não me engano se é do número 40 ou 39, mas apresente-se aí de novo para quem está escutando pela primeira vez tudo bem bom eu sou o Gabriel Chardi, eu trabalho com desenvolvimento faz um, um tempo talvez mais do que eu gostaria uh,
2: eu fiquei por bastante tempo trabalhando com desenvolvimento dotnet uh, me tornei Microsoft MVP por um ano e meio mais ou menos e aí eu saí do programa faz seis meses que foi quando eu entrei na Amazon como software engineer que é onde eu estou atuando agora ah
1: bacana e o nosso outro convidado, ele é professor e pesquisador de Data Science, é o André Macial, Luiz Macial Santana. Tudo bom, André? Pela primeira vez aqui no nosso podcast, quero agradecer a sua presença, fazer parte disso. E apresente-se quem é você na fila do pão também?
3: Opa, tudo jóia, tudo jóia. Obrigado pelo convite. Então, é, eu sou o André Santana, eu, eu moro hoje em São Paulo, sou professor é, na Universidade Anhembi Morumbi. Eu leciono algumas disciplinas que envolvem a área de algoritmos e estruturas de dados né, para graduação em computação. Tenho, já de longa data, pesquisas relacionadas também ao ensino de tecnologia, empoderamento de tecnologia também né, com tecnologias computacionais. E é, desde que comecei a entrar nessa área, estou cada vez mais apaixonado por formas diferentes e mais criativas de ensinar as pessoas a como criar em tecnologia ao invés de só consumir em tecnologia, é isso aí.
1: Ah, muito bacana, eu adoro é, fazer entrevista com a galera que é professor, pesquisador, é, pessoal assim, que eu acho muito importante o trabalho de vocês, e eu sempre estão descobrindo novas ferramentas, novas nova ciência novos dados, e eu acho bem legal isso, eu quero também te chamar para fazer uma participação quando puder, sempre estar, as portas estão abertas para você trazer outros conteúdos que possa colaborar também.
3: Obrigado. Obrigado pelo convite.
1: Bom, a nossa gravação vai falar sobre algoritmos, mas de uma forma um pouco mais abrangente. E eu fiz uma pauta aqui para falar sobre o tema e vocês sempre acabam escutando notícias sobre ah, um novo algoritmo, Google que faz isso sei que, ah, um jovem não sei de quantos anos criou um algoritmo que traz o resultado de busca, etc. Então vamos falar um pouco a mais sobre essa parte de algoritmos para a gente poder entender. E o quão é importante e rele é, relevante isso na área de, do desenvolvedor, na área de tecnologia, né? Bom, alguns de vocês querem começar falando sobre algoritmo, pelo menos o que é, pelo menos a base de tudo? É, dar uma introdução, já que a galera que está escutando já tem uma noção base sobre algoritmos, né? Vamos falar um pouco de forma um pouco mais abrangente aí, quem quer começar?
2: Bom, posso, posso começar aqui Vamos e lá. a gente vai se complementando. Show. Vamos lá. No sentido mais literal possível da palavra, algoritmo meio que é qualquer sequência de passos, instruções, enfim, uma linha de código é um passo de uma instrução, certo? Você tem uma tarefa que você tem que completar, então geralmente essa tarefa envolve múltiplos passos e aí essa receitinha de faz isso, depois aquilo, depois aquilo outro, isso é um algoritmo, no sentido mais puro da palavra, né? Hoje em dia a gente usa algoritmo para mais coisas além disso. Né? Então, por exemplo, a gente usa algoritmo para uh, o resultado de um modelo de inteligência artificial, a gente usa algoritmo que, que são, na verdade, né, uh, expressões aritméticas e tudo mais. Então, a gente tem... É um conceito que é um pouco mais ambíguo, mas no sentido mais puro da palavra, eu diria que são um conjunto de, de instruções ou de passos para se concluir determinada tarefa. Então, num super nível mais alto, é isso.
1: Pra chegar a é um objetivo, né? É tem umas coisas de passos para fazer. E é engraçado que a gente vê algoritmos em tudo, né? Por exemplo, você tem algoritmos tanto pra é, em robôs de investimento, né? Para você ter é, aqueles robôs que fazem escolhem os melhores investimentos. Só que as, a galera, o pessoal escuta, bom, a gente tem algoritmo que faz uma busca desde achar um caminho mais rápido é, em um GPS quanto fazer, procurar o melhor investimento para você, de acordo com o seu perfil. Só que por debaixo dos panos, quando a gente fala algoritmo, eu acho que é uma coisa um pouco abstrata, né? Só que aí começa a treta, né?
3: Eu, eu acho que uma coisa que é, é importante também, acho que vai de encontro com isso, né? que geralmente quando a gente está tratando de algoritmo que tem essa essa, essa consequência né? de resolver um problema, de ter essa estruturação, a geralmente a gente também acaba aceitando bastante a ideia de comunicação, né? E aí talvez vá de encontro um pouquinho com isso que tu comentou agora, porque é, acaba sendo uma forma que a gente tem de se expressar, é, de se comunicar com o computador. Então, assim como qualquer outra linguagem de comunicação, é, existem idiomas, existem expressões, existem adequações que a gente tem na nossa forma de falar e de, de interagir com outras pessoas, que elas são mais adequadas para determinados tipos né, é, de situações sociais e acho que é, existe uma, uma aproximação muito grande com a concepção de um algoritmo, porque geralmente ele está estruturado com base em uma linguagem de programação que carrega consigo esses princípios é, de comunicação, né, a estrutura das palavras, a sintaxe, né, é, a forma como as coisas elas estão sinergicamente conectadas aí para a elaboração de um algoritmo e também é, o tipo de tecnologia, né, e a abordagem que a gente vai acabar utilizando para poder empregar essa solução nessas diferentes áreas como tu comentou agora, então se a gente tem as soluções que elas estão envolvendo o mercado financeiro, é, meio que até a contragosto para algumas pessoas que acabam defendendo algumas bandeiras muito é, fortemente de linguagem de programação, a gente vai ter determinadas tecnologias, características de ferramentas né, e APIs que elas acabam favorecendo que esses seus algoritmos eles sejam mais fáceis de ser construídos ou sejam mais fáceis de serem mantidos ou compreendidos por outras pessoas, e até buscando alguns princípios de eficiência, que aí sim, né, é, t -t talvez seja a, a, a uma das partes, assim, mais complicadas de estruturar, né, porque resolver um problema, eu acho que isso, é, qualquer pessoa que já passou pela tecnologia de desenvolvimento, já passou por essa situação, às vezes resolver um problema nem é a parte mais difícil, mas resolver para perfil de forma adequada é, e, e, e de forma que seja, né, por exemplo, tipo onde a gente começa a encontrar as maiores dificuldades então acho que estruturar um algoritmo tem bastante a ver com essa parte de comunicação por conta disso, né? envolve geralmente esses pilares que é, são muito próximos da, da comunicação humana, né, se a gente for abstrair para ou, ou outros níveis de interação que são salário de computação.
1: é uma coisa interessante também que eu percebi que, por exemplo, é, pelo menos eu tive um pouco na faculdade, a gente teve uma estrutura de dados, um uma aula bem mais forte, bem mais focada, assim, então é, teve algumas deficiências, assim, e eu percebi que eu, no momento, quando eu estava estudando isso, eu achava que eu não ia usar. Tipo, eu ia usar o básico, né? Tipo, que é a lógica lá da programação e a inicialização dos algoritmos. Só que, no decorrer da, da escada do, do mercado de trabalho, eu comecei a ver algumas necessidades que eu precisava aprender. Então, eu acabei comprando um livro sobre algoritmos e agora, depois de anos de formada, estou revisando tudo isso. Então, a gente acha que não vai usar um algoritmo de Big O, um algoritmo de pesquisa binária, só que é, quando você trabalha com a parte web, pode ser que você não use daquela forma, né? você está usando outras ferramentas. Só que aí eu queria entender com vocês, tipo, é, em determinada situação ou determinada área, você vai ter uma exigência muito maior a utilizar esses algoritmos um pouco mais focados, né? Tipo, mais abrangente, árvores de pesquisa, essas coisas, do que outras áreas também, né? É, digo, na carreira do desenvolvimento, né?
2: É, tem alguns pontos... Opa, desculpa. Vai exigir mais, né? É, tem, tem alguns pontos, claro que tudo, tudo de, depende do objetivo da pessoa e que estágio ela está na carreira. Eu não acho que seja justo dizer que todo mundo tem que aprender tudo sobre complexidade de algoritmo, sobre qual a parte das estruturas de dados e tudo mais, para ir ela entrar no mercado. Cara, às vezes essa pessoa ela precisa, é muito mais útil para ela, ela aprender uma stack, aprender um, sei lá, um dotnet um node, alguma coisa, se colocar no mercado de trabalho e aí começar a calgar até o ponto que ela vai ter essa necessidade. E aí ela volta, como você mesmo falou, né, e começa a tocar nesses temas de novo. Uma das coisas que é bastante comum é a gente aprender algoritmos junto, né, no mesmo momento em que a gente está aprendendo programação em si. E apesar de as duas coisas serem muito parecidas, né, elas não estão... 100% ligadas. Porque no começo é muito difícil você você enxergar o valor de desenvolver o um algoritmo da melhor forma possível. Porque existem muitos preços que a gente pode pagar hoje em dia. Né? Sei lá, se eu estou desenvolvendo uma página em React, talvez eu não precise usar um hash map para encontrar um item muito rápido uma lista que tem 10 itens, o computador hoje em dia ele consegue percorrer 10 itens praticamente Exato. instantaneamente, né? esse é o um preço que eu posso pagar, só que às vezes a gente está num cenário em que a gente vai ter milhões de requisições e milhares de dados e muita informação ao mesmo tempo, e aí esse tipo de abordagem começa a ficar caro demais, a gente precisa de uma abordagem mais eficiente. Né?
1: sim aí que entra acho que é a área do André porque tipo não tem como uma pessoa entrar na área de data science pelo menos na minha opinião tá posso estar errada mas minha opinião não tem como uma pessoa entrar na área de data science só sabendo aquela coisa superficial para mim a pessoa entrando na área de data science já tem que ter um conhecimento bem avançado em a parte de algoritmo e também a matemática que é o que vocês vão entrar agora na pauta de tipos de algoritmo né é... qual que é a sua opinião André referente a isso
3: então, é, a área de ciência de dados, né, ela, ela acaba sendo, talvez, né, uma, uma, por conta até da demanda que a gente tem de profissionais e da forma como ela vem se estruturando, não só no Brasil, mas é, de, de modo geral, né, até no cenário internacional, como uma área que ela apoia bastante a... A aproximação de profissionais é, multidisciplinais mesmo. Então, a gente tem, é, é claro, um passo fundamental, que é tu entender como as soluções computacionais funcionam em um, em um primeiro momento, para conseguir estruturar os seus dados de uma forma que faça sentido. A lógica computacional, ela é uma, uma, um dos pilares, né? não diria um pilar fundamental, porque nessa área a gente tem também é, uma parte forte que, é, é herdada das carteiras de business, estatística, matemática, né? então acaba sendo uma junção de todas essas linhas de conhecimento, mas ao mesmo tempo, é, sim, de, 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 em partes é importante que a pessoa tenha, pelo menos, é, uma noção né, de, de, de lógica computacional, de estruturas que são adequadas, de representação de informação, é, de como estruturar esse tipo de dado, o que, que é apropriado para poder. É, trabalhar com alguns é, tipos de, de, de elementos específicos né, é, que, que a gente vem a utilizar dentro da de Dados, mas não diria que, se, que, que seja fundamental, eu acredito que se, seja possível a gente fazer esse caminho inverso também, é, concordo bastante com o Gabriel falou, né? dependendo muito do nível né? de, de estágio profissional que a pessoa esteja naquele momento, porque às vezes essas soluções que elas são mais eficientes ou elas vão trazer tra resultados tra melhores, elas exigem um nível de abstração que para alguém que é iniciante na carreira, seja de programação, na carreira de desenvolvimento de software, sistemas de informação, ou até mesmo na carreira de ciência de dados, que é muito complexo de, de se conseguir atingir né, nesse momento é, para quem é realmente iniciante nessa área. Então, talvez, em um primeiro momento, né, abrir um pouquinho mão das soluções ótimas para poder entender essa mecânica de como funciona a área de atuação, é se apropriar de algumas tecnologias que vão te fazer navegar pelos, é, pelos meios né, profissionais que façam sentido para a área que você está estudando ou, ou para a qual você quer efetivamente é, se entregar como profissional, seja, estudando é, React mesmo ou alguma outra linguagem de desenvolvimento web ou alguma das, das, das linguagens ou plataformas é, de aplicação para ciência de dados. Mas, às vezes, estar no meio, começar a entender como funciona todo esse negócio, é, pode ser um caminho menos custoso do ponto de vista técnico e menos abstrato, porque justamente a pessoa consegue enxergar o que está acontecendo, e pensando nesse ponto de vista, hoje em dia, de consumir dados, é, plotar um gráfico de saída, e alimentar uma base, por exemplo, em tempo que, que vai evoluir em tempo real, do ponto de vista de ciência de dados, é que tem uma quantidade baixíssima. Né? A gente não tem é, uma curva de aprendizado muito grande para poder fazer isso mas pode ser o um gatilho motivador para a pessoa entrar na área. Agora, se for pensar em soluções mais complexas, que trabalham com análises de filtros maiores, situações que vão ter é, ênfase em uma busca mais rápida ou diminuir a complexidade de acesso à memória do teu é, sistema computacional, da sua solução, eu acredito que possa gerar um efeito colateral que vai distanciar um pouquinho essa pessoa que está querendo entrar na área é, de efetivamente conseguir entender como esse universo funciona. Então, sim, é importante entender a lógica de programação, porque vai te ajudar a ter soluções melhores. É importante em estatística e matemática, porque é fundamental para um cientista, acredito que em qualquer nível de ciência que a gente esteja falando, desde as ciências exatas até as ciências sociais, entender essa raciocínio lógico que tem por trás é importante. É, mas, ao mesmo tempo, acho que existe um espaço para a gente conseguir navegar para essas soluções sem comprometer muito esse nível de abstração que pode ser muito complexo para o
1: é, a gente tem também da importância a parte dos algoritmos, tanto quanto a importância que a gente dá nos frameworks também, né? É trazer isso como primeiro primeiro momento que a gente tem que saber lidar, construir e entender algoritmos, né? E eu queria ver com vocês também uh, quais, tipo, pra gente falar de uma maneira um pouco geral, quais seriam os tipos de algoritmos que está sendo mais usados e mostrar também para a galera alguns casos de uso referente a isso. É algoritmos matemáticos, estatísticos, como você falou. É, alguém de vocês quer começar a falar, mencionar algum deles? Não, po posso começar. Uh, antes disso, até quero fazer uma, uma,
2: voltar um pouquinho. Né? Quando a gente fala de algoritmos, uhum. uh, existe um conceito que a gente chama de complexidade de algoritmos, que você até tinha mencionado antes, né, do Big O, Isso. que é uma forma de medir um algoritmo tanto em termos de espaço, né, que é o tanto que ele consome né, em memória e tudo mais, quanto em tempo, que não é necessariamente o tempo de execução do algoritmo, mas é quantas vezes uma operação é executada. Por exemplo, se a gente cria um laço de repetição e para percorrer uma lista de 10 elementos, a minha operação dentro do meu laço vai ser executada 10 vezes. Né? Então, a gente tem esse, essa notação de complexidade de algoritmo para medir o quanto... O tamanho da entrada do meu algoritmo do meu algoritmo influencia na execução dele. E eu acho curioso que existe uma frente, digamos assim, né, que vai um pouco contra isso de julgar que não é importante e tudo mais. Uh, eu discordo muito disso. Né? Como eu falei antes, tem a ressalva de que momento da profissão você está. Mas eu acho curioso que existe existe essa frente que fala que, olha, isso não é tão importante assim. E ao mesmo tempo, a gente tem uma discussão gigante sobre escalabilidade na web, que basicamente é o um lance de microserviços, aplicações monolíticas e tudo mais. E é muito estranho existirem essas duas linhas simultaneamente do tipo, a gente precisa se preocupar com escalabilidade e ao mesmo tempo dizer que complexidade de algoritmos não é importante, porque complexidade de algoritmos fundamentalmente é sobre escalabilidade. Ele, a maior complexidade de algoritmo não diz se o algoritmo é rápido ou não. Ele diz o quanto ele cresce ou não de acordo com o tamanho do problema. O que, que isso quer dizer? Vamos lá, do exemplo relativamente recente que a gente teve da, de pesquisas para colocar a foto do buraco negro, né, que foi um grande avanço e tudo mais, estava na mídia em vários locais. Era muita informação para ser transferida, para fazer, fazer toda a computação, para gerar a imagem. Era tanta computa tantos dados, né? o número de dados ele era tão grande, que ficou mais rápido transferir esses dados fisicamente, de pegar o disco, pegar um avião e entregar para a pessoa, do que transferir pela internet. E aí, por que, que, por que, que isso acontece e por que, que isso tem a ver com com a, com a complexidade de algoritmo? Transferir um arquivo fisicamente para uma pessoa. Eu né, entregar um pendrive para o André ou entregar um pendrive para a Jéssica Sempre vai levar complexidade 1 um. O que, que isso quer dizer? É um, uma complexidade constante Não importa se eu estou entregando um HD de 32 GB ou um HD de 100 TB O esforço que eu vou ter para chegar até a casa da Jéssica ou até a casa do André E entregar esse HD é o mesmo Não importa tanto dos dados O tamanho, do, da, o tamanho dos dados que eu estou entregando não faz diferença para eu executar essa tarefa se eu for transferir o arquivo via internet para o André ou via internet para a Jéssica, dependendo do tamanho do arquivo, isso vai levar mais tempo, certo? Para boa parte dos casos, a transferência de via internet ainda é mais rápida do que eu pegar um avião e para o Brasil e entregar isso para vocês. Só que, e, e mesmo assim, transferência de arquivo físico seria complexidade constante, enquanto sei lá seria complexidade linear, né? ele cresce conforme o tamanho do arquivo para passar pela internet. Então, mesmo um sendo constante e o outro linear, isso não diz necessariamente que um é mais rápido do que o outro. Né? É isso que eu estou querendo dizer com todo esse exemplo. Em algum ponto, uma, um algoritmo que cresce linearmente provavelmente vai passar o ponto de um algoritmo constante, que foi o caso do buraco negro. Né? Só queria fazer essa introdução já para dizer por que, que a gente usa a complexidade de algoritmo. A gente tem que entender o quanto o nosso algoritmo é afetado pela quantidade de dados que a gente joga nele. E isso é muito importante para a escabilidade, né? para escalabilidade.
1: Para tomadas de decisões também, porque quando você coloca a parte de execução, tempo de execução, para ter uma informação, eu acho que mesmo tipo, se você é um desenvolvedor web talvez não utilize é, algoritmos tão complexos quanto o Gabriel e o André utilizam na área deles, é, acho que é fundamental você entender por debaixo dos panos como é que aquilo funciona, pelo menos saber como aquilo funciona. Se alguém chegar a te explicar, me explica o que, que seria um, um, um algoritmo BIO, qual que é a função dele. Eu acho que tipo, é a obrigação nossa que está entrando na área como desenvolvedor saber pelo menos o que é e como funciona. Aí na prática você vai se desenrolando com a linguagem, dependendo da, da necessidade também. Então vai depender da necessidade de cada área também, né?
3: Mas acho que Xuxa. algoritmos
1: complexos, pelo menos o básico, a gente tem que pelo menos ter essa noção, para não ficar meio que sambando depois, né?
3: Eu, eu acho que tem uma, uma relação interessante também, né, que é, é claro que esses conceitos eles vão se atualizando conforme a gente vai crescendo, né, a disposição de entrega de hardware que a gente tem e aí, talvez erroneamente, né, é, muitas equipes de desenvolvimento que não têm tanta maturidade, elas enxergam ainda né, um valor agregado maior no hardware, a gente teve várias discussões é, sobre isso, acho que na, na época do nosso pessoal a gente fez junto, e o Gabriel, né. É, sobre essa essa, essa ponte de equilíbrio, né, entre delegar responsabilidades para uma boa codificação e enxergar até onde os recursos fí físicos eles podem entregar uma solução. E acredito que mesmo para situações mais simples, né, como o de desenvolvimento web, é até um exemplo que eu, que eu gosto bastante de dar para os meus estudantes sobre isso, né, que aí é claro, né, ele começa aí já para a linha de eh, escolhas de certos tipos de algoritmos que podem ou não atender uma solução. né Se eu for desenvolver, por exemplo, um sistema de informação, Vamos pegar um exemplo um sistema de informação mais conhecido. Né? É, qualquer rede social que a gente tem hoje em dia, ela, ela, ela tem por objetivo né, de entregar informações e fazer com que essas informações sejam interessantes para quem está consumindo aquele conteúdo. E geralmente essas informações, elas são apresentadas para o usuário, sejam é, vídeos na tua timeline do YouTube, que estão no canal, vídeos que eu favorito, ou vídeos que são mais curtidos, ou vídeos que têm algum tipo de, de page rank maior, ou os posts que a tem uma rede social, seja uma rede social de é, uma massiva relação a mensagens, ou mais direcionada, essas informações são apresentadas é, para o usuário né, de uma forma onde tente manter esse usuário com atenção para aquela rede social. Só que a forma como é estruturada essas informações, ela pode passar é, por uma sequência de algoritmos que, se não for determinado, né, um algoritmo que consiga ser computável, não só no sentido de ser processado, né, por um computador, mas que atenda né, aos requisitos de usabilidade daquela aplicação, atenda às regras de desenvolvimento para que não tenha ali, uma aplicação que seja amorosa para o usuário, que seja cansativa de esperar é, o carregamento, ela pode gerar, né, na, na realidade, né, uma, uma aplicação que ela é, é, não vai ter uma boa aceitação. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Que mesmo na própria geração de uma timeline, que seria algo simples, que a gente se depara todos os dias, né, existe uma série de algoritmos que levam em consideração a complexidade de um algoritmo. Porque a partir do momento que eu peço, por exemplo, para ordenar aqueles posts por tempo, por data, ou por algum tipo de critério, eu estou aplicando um algoritmo que ele tem uma relação com um problema computacional, nesse caso em específico um problema de ordenação, e dependendo da técnica que eu for utilizar, eu posso ter um sucesso e um resultado positivo, Pode ser que naquele nível de, de, de dados que eu tenho, né, de requisições que eu vou ter, é, ele atenda os padrões de escalabilidade que eu preciso, mas pode ser que no futuro, com é, uma solução mal-dimensionada, ele passe a apresentar gargalos. né? Então, quando a gente está lá no começo do nosso, ah, da, da, dos nossos primeiros passos né, de imersão na área de tecnologia, é comum que a gente se depare com soluções computacionais de ordenação, como, por exemplo, nesse exemplo, é, que são muito simples, são mais fáceis de entender, elas não envolvem é, uma complexidade de codificação muito alta, mas o que a gente sacrifica em cima disso é atingir complexidades de algoritmo, tanto é, em tempo de compensação quanto de é, complexidade de espaço, né, de a, armazenamento, que talvez lá na frente não seja satisfatórios. Não quer dizer que a gente não possa começar com esse tipo de solução, mas a gente precisa ter é, essa compreensão, né, de que existem soluções diferentes para que em algum momento nossa vida a gente consiga fazer essa virada automática de chave, de até onde eu posso usar aquela solução que ela não é tão eficiente, mas ela me resolve o um problema, que tem a ver com aquilo que o Gabriel comentou lá no começo, né? de implementar um hash com uma solução que uma busca de 10 elementos, né? para eu estar trabalhando com um tipo de serviço que pode me solicitar uma solução melhor, porque eu vou ter milhões de requisições e talvez aquela minha solução de ordenação para apresentar aquela timeline para o meu usuário não seja é adequada. Né?
1: E a gente vê como a matemática ela casa muito bem com o algoritmo, né? porque a gente, é, tanto essa parte de algoritmo você desenvolver, tem uma boa relação, é importante você ter o, o caminho da matemática, bem o domínio da matemática em cima disso. né? porque a gente percebe que a gente utiliza como você mencionou a parte de estatísticas que é matemática em parte para a construção de algoritmos e algoritmos é, tipos de algoritmos matemáticos também né? tem algum vocês têm algum exemplo assim embora a gente já conheça ou a parte de estatística a parte de pesquisa que utilize bastante algoritmos matemáticos
2: bom eu tenho eu tenho Pisa. um exemplo que eu acho que ele é, ele é fácil de fácil identificação para quase todo mundo que está aqui, né, que está escutando. Ah, na prática, um algoritmo que é quase que unicamente matemático são os filtros de imagem do Instagram, porque de maneira geral uma imagem ela é uma matriz RGB ou RGBA tem transparência e tudo mais e os filtros eles não são muito diferente de uma multiplicação ou uma função linear rodada em cima de uma matriz. Então, na prática, você tem a imagem, você aplica uma equação contra essa imagem e gera uma imagem resultante. Isso serve, uh, serve para a gente detectar bordas de imagem, para colocar imagem preta e branco, enfim. Para várias operações com imagens, a gente está basicamente fazendo operações matemáticas.
1: Isso é verdade, né? porque a imagem ela possui um número, então é, ele vai buscar pelo nome da imagem, então é sempre a, a, é, o número. né? para o Instagram, as imagens não são nomes, são números, né? Aí ele faz essa, essa busca aí de recomendação também, né? Trabalhar na parte de recomendação de produto ou, ou perfis, né?
2: É, a ideia é que tu, quase tudo ele é convertível, né? quase tudo computacionalmente falando, ele é convertível para números. Né? Quando a gente fala de uma imagem, no caso do Instagram, a gente vai ter um algoritmo de inteligência artificial para taguear a imagem, né? para identificar as coisas que tem nela, por exemplo ela tem uma praia tem isso tem pessoas tem um cachorro enfim vai ter um, um reconhecimento ali de paisagem para para taggear e para organizar aquela imagem só que fundamentalmente né a imagem ela é uma matriz matemática mesmo onde cada ponto daquela cada pixel ele tem uma representação de rgb e ou seja cada pontinho daquela matriz tem três outros números né? E aí a gente aplica uma equação em cima desses números, desses valores e a gente vai gerar uma matriz resultante que vai ser a matriz, vai ser a imagem pós-filtro.
3: Né?
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Nossa, bacana, hein? Muito show. Até acho que o André... Uma, uma dúvida que eu tenho aqui. Aí já é uma pergunta pro André. André, nessa parte de data science, eu já ouvi de algumas pessoas dizendo que você pode utilizar para a construção de solução de problema, alguns algoritmos prontos. Eu não sei se existem ferramentas que criam esses algoritmos e você só utiliza um modelo já pronto ou se você tem que criar do zero. Aí essa é minha, minha dúvida, tipo, quem trabalha com a parte de ciência de dados, normalmente constrói aqueles algoritmos do zero ou utiliza um modelo pré-pronto já?
3: Então, é, vou, vou só fazer um gancho na fala do, do Gabriel, uhum. que eu acho que consegue brincar bem com isso que tu, claro. uhum. que tu comentou agora. tá? É, eu, eu acho assim né, que, é, de, de modo geral, né, quando a gente tem essas soluções computacionais, a gente tem um problema, a gente precisa resolver esse problema, a gente tem, é claro, entre várias possibilidades, duas classificações de caminhos que acho que são fundamentais para qualquer pessoa que quer progredir na área de tecnologia. Né, que são, bom, eu posso criar uma solução para resolver um problema, então eu posso aplicar esses filtros e é importante é, para alguns segmentos de profissão Ou em alguns momentos da tua carreira Tu saber como implementar essas informações é, Meio como a gente no braço mesmo né? Então como é que funciona um filtro de imagem Se eu preciso rotacionar uma imagem Como é que eu vou, por exemplo, aplicar uma matemática Para rotacionar uma, uma, uma foto Ou para poder fazer uma, uma, uma transpor Aquela imagem de uma forma Existe uma série de passões matemáticas Que podem ser incorporadas dentro de uma solução computacional Em contrapartida, né é, existe uma das uma das vantagens que eu, que eu também geralmente pontuo, né, quando a gente acaba discutindo sobre isso, é, com os meus estudantes, é sobre a ideia de que, é, bom, a principal vantagem que a gente tem enquanto espécie humana, na realidade, né, é a questão de conseguir gerar informação, persistir informação e compartilhar as nossas descobertas, né. Então, é, o, o Gabriel tem um conhecimento é, muito bacana na área de, de, de plataforma plataforma.net, embora esteja trabalhando na Amazon agora Então eu sei, que, por exemplo, que se eu precisar de alguma coisa relacionada a isso, é, eu poderia conversar com ele porque ele tem um conhecimento, uma história, uma experiência que eu não tenho né? Eu nunca tinha gravado um podcast antes e eu sei que a Jéssica tem já uma experiência, é, a gente está aqui gravando é, uma edição, mas antes dessa vieram várias outras. Né? Isso foi a experiência acumulada que, que a Jéssica construiu ao longo da trajetória dela. Então, é, o fato de tu conseguir buscar informações de outros cientistas, outros desenvolvedores, pesquisadores, é uma é, é, é uma atribuição, né? é um, verdade, uma, uma, um, algo positivo né? que a gente, encontra desenvolvedor, a gente tem que ter, tem que conseguir cultivar. E aí, em cima disso, é, muitas das soluções que a gente tem na de ciência de dados, ou soluções que tentam resolver algoritmos mais complexos, hoje em dia elas já são bem mais democráticas do que elas eram no passado. Né? Então, para dar um exemplo, né, é, em 2015, um dos primeiros trabalhos de conta de curso que eu orientei, ele envolvia a detecção de massas, ou, ou seja, câncer, né, é, em imagem, exames de imagem com mamografias, eu orientei dois, grupos de, é, dois estudantes de TCC em assim, cima desse trabalho, Nessa, nessa época, né a, a principal linguagem que a gente tinha, que facilitava muito trabalhar com esse tipo de informação, é, ela envolvia a construção de frameworks e APIs para a MATLAB, então era é, é uma plataforma muito direcionada para isso, e a gente tinha um esforço de implementação muito grande, porque entender quais eram as características, entender como são implementados os algoritmos de aprendizagem de máquina, entender como estruturado tudo isso, era tudo muito complexo. Né? É, obviamente, existiam soluções mais simples de outras linguagens, mas dentro do nosso círculo acadêmico para resolver esse problema, essa era a ferramenta que a gente mais tinha disponível. Hoje em dia, a gente tem uma série de possibilidades diferentes que envolvem algumas tecnologias que são... É mais direcionadas para a ciência de dados, que elas sim já trazem muitas dessas informações, né? Então a gente tem ali, geralmente na área de ciência de dados, né? Uma preocupação muito grande com estruturação de dados, a gente tem uma série de abordagens que podem ajudar se os dados são... É, tem um volume pequeno de dados, um volume maior de dados, e campos específicos para isso. Para fazer pré-processamento, manipular dados, é, tu consegue isso pra, também muito mais fácil hoje em dia com bibliotecas como, por exemplo, Pandas, que tem uma série de algoritmos que já estão implementados aí dentro desde da parte de serialização de informação, aplicação de filtro para, para os dados, estruturação, representação de séries, é, criação de gráficos, até a parte que envolve mais a mineração de dados, que são os algoritmos mais sofisticados de aprendizagem de máquina. Então, desde que tu queira identificar, é, usar algoritmos de predição, algoritmos de descrição, Poder, seja para classificar, para agrupar, para dizer um valor, isso já foi muito mais complexo no passado. A gente tem muitas bibliotecas que ajudam bastante a tu a conseguir desenvolver esse tipo de solução, e aí acaba sobrando, né, é, e aí sobrando talvez seja bem pejorativo o que eu estou falando agora, porque na realidade não é um resto, talvez aí onde esteja a, esteja a parte mais complexa, né, acaba é, restando aí para o cientista de dados, ou para o projetista de uma solução, é a responsabilidade de tomar decisões. Né? Que técnicas eu vou usar? Essas técnicas são adequadas? Elas atendem ao meu objetivo? Elas fazem sentido para esse problema? Elas vão me entregar resposta Elas são confiáveis? São confiáveis a qual custo? Né? Mas sim, de fato a gente tem muitas implementações hoje em dia que elas favorecem muito. Por isso que eu comentei no comecinho que essa curva de aprendizagem técnica ela consegue no primeiro momento ser ultrapassado, é para tu conseguir enxergar como esse negócio todo de ciências dados funciona, como funciona esse universo né, de, de identificar percepções em cima de pontos de dados, mas com certeza para tu ser um profissional que vai conseguir ter um bom destaque, identificar e gerar boas contribuições né? para resolver o problema ao qual tu foi designado para resolver, aí a gente começa a ter uma necessidade um pouco maior de entender soluções algorítmicas. Né? Justamente porque às vezes as implementações que estão sendo feitas, elas precisam ser adaptadas. E por é. conta disso, nem que sempre a resposta já está tá pronta.
1: É, agora depois que você falou, ficou um pouco mais claro mesmo que dá pra, dá pra seguir essa mesma linha. E eu não sei se isso chega a ser é, tipos de estrutura de dados mais clássicas, né? que a gente colocou aqui na pauta, também, persistentes, probabilísticas. E isso que você me falou, André, ficou um pouco mais claro para mim porque, tipo, você percebe que a curva, como você falou, a curva de aprendizado sobre isso, para quem tá tentando entrar na área ou tá estudando, fica um pouco mais fácil já de ver do que antigamente, né, como que era. E aí eu queria ver com vocês se, com relação a isso que você falou sobre essa curva de aprendizado, os algoritmos antigamente serem um pouco mais, menos democrático, né? isso entra no caso de ser um tipo... De estrutura de dados clássica, persistente, ou continua sendo a mesma coisa, só que um pouquinho mais menos complexa?
2: Eu acho que, no caso, o que o André estava mencionando, é, cai muito no, na frase clichê que a gente fala na ciência, né, que se chegamos até aqui é porque estivemos no ombro de gigantes.
1: É, evoluiu bastante. Eu não, vou,
2: é, eu não vou começar, eu não vou ter a arrogância de achar que todos os meus algoritmos vão ser os melhores possíveis inventados na história da humanidade, porque não não, sabe? A gente tem, a gente tem vários algoritmos que já são validados e que servem para propósitos específicos. Né? Um dos desses exemplos de como nem sempre recriar coisas significa fazer algo melhor, né? ah, o meu o artigo que saiu do, do meu mestrado ele foi basicamente uma comparação de algoritmos existentes sobre um cenário de imagem microscópica. Então, assim, eu comparei 38 algoritmos, mas eu não desenvolvi do zero nenhum deles. sabe? Eu, a gente fez uma pesquisa junto com os, com os professores orientadores e tudo mais, para coletar o maior número possível que fazia sentido naquele cenário né? e testar variações deles, mas não criar os algoritmos do nada. Né. Eu acho que isso tem muito mais a ver até com maturidade de desenvolvimento, né, quando a gente está um pouco mais no começo da carreira, é normal a gente querer fazer mais as coisas, né? e é. depois de um tempo a gente entende que cara nem sempre fazer de novo é a melhor opção. Né?
1: pela tá roda,
2: né? É. Exatamente. E uh, você tinha mencionado sobre, os algoritmos, sobre as estruturas de dados?
1: É, porque Eu esse acho termo que de é... clássica e o que a gente usa atual, não sei se de lá pra cá mudou alguma coisa assim nessa parte. Acredito que sim, né? Porque tá, tá um pouco mais fácil a compreensão, né?
2: É, eu acho que a gente tem algoritmos mais redondos que trabalham com elas, primeiro só para dar um contexto, né? quando a gente falou de algoritmos, a gente tinha, dado, tinha dito que, beleza, um conjunto de passos para organizar uma tarefa, e existem vários tipos diferentes. Só que fundamentalmente os algoritmos eles lidam com informação. Né? As estruturas de dados, elas são formas de organizar essa informação. De maneira geral, elas têm que estar guardadas em algum lugar, né? para a gente trabalhar com elas e aí para isso sei lá uma coisa super clássica é uma array. quase todo mundo que está na área de desenvolvimento eu diria que todo mundo na área de desenvolvimento em algum momento usou uma array ou uma lista que né? só que existem muito mais coisas além disso né? então de maneira geral a, as coleções né, as estruturas de dados elas são eu diria que elas são bastante negligenciadas e parece pelo menos essa é a impressão que eu tive ao longo da minha carreira, em que em vários projetos parecem que existem dois tipos de estrutura de dados, listas e HashMap, ou dicionários, né? dependendo da linguagem que você tá. Só que existe um universo muito maior do que só esses caras, e apesar de eles serem populares e existirem um motivo para eles serem populares, eles não servem para todos os casos. Né? Então, eu diria que... Entender como as estruturas de dados funcionam são, é quase tão importante quanto entender como os algoritmos funcionam. Porque, mesmo se você usar o algoritmo certo, com estrutura de dados é errado, ele vai ter, ter um efeito ruim. Né?
1: É, agora eu estou um pouco chateada porque eu estou falando meu livro aqui e eu vi que não tem nem. É, tipo assim, é, fala o, sobre algoritmos e tudo, mas não tem um texto que é esse mundo de algoritmos. Né? É muita coisa para você ver e para você descobrir também, mais bacana. É... É interessante porque assim a gente pelo menos souber sabendo a ponta do iceberg, beleza. Já tem como a gente resolver e seguir aquele caminho, né? Uh, aí eu, aí beleza. A gente tá falando sobre algoritmos, sobre tipos de algoritmos, persistência. A gente entrou, a gente tá deixou bem óbvio que para desenvolvimento de algoritmos, para construção de algoritmos, tem que ter uma base matemática muito forte também. Então, se você quer aprender algoritmos, também tem que saber matemática, isso já é clássico, né? E eu queria ver com vocês, tipo, na... Eu queria que vocês informassem para a galera que está ouvindo, qual que é a importância... Apesar que a gente já falou de tudo aqui, né? O que seria a importância de você saber o algoritmo no início da carreira, também para processos seletivos, quando você tiver prestando um processo seletivo, né? Porque muita gente se depara... Vai fazer um processo seletivo e de repente se assusta tipo Porque tem que um, resolver um problema Uma construção de um algoritmo e a pessoa não sabe Ao menos como começar aquilo né Acaba se assustando Eu não sei se vocês já passaram também por alguma fase como essa
0: Você está ouvindo Café Debug é,
3: eu, eu, eu não cheguei a passar por uma experiência em cima é isso, sim, a, 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 esse, esse tipo de, de abordagem né ele, nas empresas que eu trabalhei acabaram não, não, não sendo pedidas. Gabriel tem certeza que já passou desse tipo de experiência, mas é, para poder fazer uma contribuição, né, eu, uma coisa que eu acho seja importante a gente entender é que, embora seja possível a gente de volta, né, resolver um problema, né, é, trazer essa bagagem matemática, entender como as coisas funcionam, entender as limitações da solução que está criando, elas conseguem, talvez, mostrar é, não só né, o, o potencial que a pessoa tem com relação a desenvolver uma aplicação e talvez por conta disso né, que a gente veja cada vez mais as empresas cobrando esse tipo de postura, né, de resolver um algoritmo, mas tentar enxergar um pouquinho da linha de raciocínio né, que a pessoa tem ou que ela está tentando transcrever ou demonstrar quando ela resolve um problema. Porque é, 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 esse tipo de abordagem né, ela acaba mostrando um pouco mais sobre a maturidade da pessoa que está desenvolvendo com relação né, às escolhas que essa pessoa faz, ou seja, as formas como ela vai construir um algoritmo, né, as estruturas que ela vai usar, como ela lida com a complexidade, porque às vezes o enunciado da solução do ponto de vista de codificação ele é muito simples é muito simples. E às vezes até a própria linguagem ela te fornece coleções te fornece estruturas de dados que elas é, te permitem resolver o problema também de forma muito simples mas aí, reforçando o que o Gabriel tinha falado antes, né é, saber quando utilizar isso, saber de que forma utilizar e conseguir entender como esse problema que está sendo apresentado é, dentro do tempo que eu tenho para poder resolver esse problema e com as ferramentas que eu tenho né? É, quais são as escolhas que eu vou fazer então como as empresas elas não têm a condição, né, muitas vezes, de prolongar essa jornada com o um candidato, ou de conseguir identificar, né, que até é, é, é um dos trabalhos que a gente vê é, a, a, positivamente, né, sendo executados por maior parte das empresas que têm um perfil mais mais moderno, né, entre aspas, assim de, de, de recrutamento de talentos, né, de enxergar onde é que essa pessoa vai ser melhor alocada para poder desempenhar o seu papel. Então, às vezes, a forma como tu constrói essa solução e as tuas preocupações te ajudam a fazer com que o teu entrevistador, né, o teu empregador, ele consiga enxergar o teu nível de maturidade, como tu lida com aquela situação de pressão, é claro, as tuas habilidades técnicas, né, de alguma forma, é, possivelmente dependendo do, do, do tipo de, de, de desafio, né, ou da etapa do processo que você está fazendo, as tuas habilidades não técnicas também, mas também conseguir entender o, teu, o, o tipo de perfil ao qual tu, tu se encaixa um pouco melhor como profissional. Mas acredito que o Gabriel, por experiência, possa contribuir também é, um pouco mais com isso.
1: do né? falar mais do lado corporativo, né? Porque você, como professor, já mostra para seus alunos que eles têm a, essa importância do pensar, né? Do por que a empresa Sim. quer aqueles, porque eles têm que pensar, têm que elaborar para resolver o problema e já vamos ver a visão do Gabriel referente à parte da corporação no mercado né? até porque a Amazon é. ela aplica testes para você criar algoritmos também né fazer esse tipo de processo alítil
2: é vamos, vamos lá uh, uma coisa que é até uma curiosidade muito provavelmente quem está escutando a gente não faz ideia mas eu e o André a gente já dividiu turma inclusive né, na aula de
3: algoritmos estrutura de dados. E a gente sempre a gente sempre bateu um pouco nessa tecla, né, de ser importante não decorar ah, o algoritmo x ou y e saber desenvolver,
2: desenvolver do zero, mas entender por que, que ele foi desenvolvido desse jeito, que aí mesmo se você não lembrar, né, porque a ideia não é decorar, você, você entende o um motivo daquilo ser daquele jeito, então muito provavelmente você consegue recriar ele porque você sabe os motivos de ele ter sido feito daquele jeito, não porque você decorou passo a passo as linhas de código que eu preciso. Né? Então, vamos lá, uh, eu passei por, pelo processo seletivo do Facebook, do Google e da Amazon. Né? Os três eles funcionam de maneira parecida, eu só vou colocar informações que são públicas e é sim, né? sim. mas, de maneira geral, tem o que você tinha dito antes de desenvolvimento de algoritmos e como lidar com estrutura de dados, e vai muito na ideia do que o André mencionou no caso específico da Amazon eu, tenho, eu tive a oportunidade de estar dos dois lados né? como entrevistado e como entrevistador hum, ah, como é que como é que isso funciona na, na prática por que, que a gente cobra isso Por que, que eu espero que a pessoa saiba algoritmos ou que ela tenha de estruturas de dados ah, o principal o principal motivo disso não é que eu, eu não quero saber se ela decorou como sei lá, como gerar uma, uma árvore uh, balanceada, não, isso não é importante para mim. O que é importante para mim ver um candidato é se ele sabe o porquê que ele faz as coisas do jeito que ele faz, sabe, então tem vários exemplos que eles são muito mais parecidos com o mundo real do que as pessoas que geralmente falam deles uh, admitem, mas... Coisas simples como, por exemplo, eu te entrego uma lista de logs, certo? Arquivos de logs normais, normal. Aí esse arquivo de log, ele tem um ID de uma tarefa e o um possível ID de uma tarefa pai, porque ele pode ser uma subtarefa. E aí eu peço para o candidato, organiza aí para mim as tarefas e eu quero saber qual tarefa que mais tem subtarefas. Isso é um exemplo muito real de coisas que vão acontecer e é um problema que... Se a pessoa fazer mal feito, isso vai levar muito tempo para ser computado, se eu tenho muito, muitas linhas de log. Né? E se a pessoa faz isso de uma forma eficiente, isso pode ser muito próximo de, não, não vou dizer instantâneo, mas pode ser muito próximo de linear, né? porque, beleza, se eu tenho mil, mil linhas de log, vai demorar mais do que se eu tenho cinco linhas de log só que dependendo do tipo de solução que o candidato acontece, né, se eu tenho mil linhas de log, não tem como eu chegar nessa solução, porque vai levar, sei lá duas idades do universo para computar, sabe, isso não é aceitável no mundo real É
1: como se ela tivesse pre sido preparada para aquilo né, tipo, uh... você tá se preparando para isso o que vai acontecer, vamos supor É, nesse, no caso dessas empresas maiores né, uh,
2: sem dar muitos detalhes existe um algoritmo no projeto que eu trabalho que ele roda com algoritmo de hash consistente e que a gente tem literalmente milhões de requisições a toda, todo minuto no final do dia a gente tem uma estimativa né, que para ter uma noção passa de trilhões de requisições a gente não tem a oportunidade de colocar o log nesse algoritmo né, log de registrar oh, o software está passando por aqui com essas informações, a gente não pode porque a entrada e a saída é lento demais porque a gente precisa ali então, para essas grandes corporações, faz muito sentido que a pessoa saiba e entenda o qual o código dela escala, porque a gente vai precisar que ele escale. Né? Então, talvez não faça sentido para uma empresa super pequena, que tenha um... Sei lá, se o cara vai trabalhar fazendo um CRUD e não tem nada de errado trabalhar fazendo um CRUD, apesar de que muita gente fala como se isso fosse pejorativo, ela não precisa desenvolver um CRUD mais rápido da história da humanidade. Sabe? Só que Entendi. quando isso passa a afetar o teu negócio, quando o teu serviço fica pior porque ele, o algoritmo foi mal feito, isso passa a ser um problema e a pessoa precisa entender o que ela está fazendo. Então eu acho que esse é o
3: principal Entendi. motivo
2: dessas empresas maiores cobrarem.
1: Faz sentido o que você falou, faz sentido, porque, por exemplo, se uma empresa pequena ela trabalha com desenvolvimento web ou mobile, o que seja, e ela só precisa resolver aqueles problemas cotidianos ou construir aquela voltar aquele produto dela, o negócio, então não precisa exigir tanto do candidato, tanto que ele saiba fazer aquilo que ela precisa e entregar no tempo que eles precisam também. Agora quando a gente fala de, de um negócio maior, um negócio, um negócio maior não, como se fosse um, um produto maior, mais escalável, tipo tivemos problemas a mais para serem resolvidos, situações um pouco mais complexas, Empresas grandes, né, como se falou o Facebook e tal. E eu não esperaria menos disso de uma empresa grande como essa. Tipo, Facebook, Amazon, uh, Microsoft exigir testes como esse, um pouco mais complexos. Porque são cotidianos, são coisas totalmente diferentes do que uma empresa pequena está habituada a trabalhar também, né. Então vai exigir mais um candidato. Vocês que pretendem entrar essas gigantes, a, a maioria dos testes que são aplicados, até porque eu já vi, acho que no Glassdoor... E tem algumas empresas utilizam aquele site HackerRank, né? Então, os problemas são um pouco semelhantes daquilo. Então, se vocês vão utilizando, vão estudando, trabalhando, vai ser um, um teste daquilo. Vai te exigir mais, vai te cobrar mais algoritmo, a complexidade vai ser um pouco maior. E aí vai do candidato não querer, né? Continuar a persistência ou acabar desistindo,
2: É, e tá tudo bem as duas escolhas. É, tá o tudo ponto, bem. É, Mas o isso ponto é também... É, vai muito de encontro com o que o André falou, né? Quando a gente está numa entrevista, a gente tem uma janela de tempo limitada para entender como a pessoa pensa em resolução de problemas, né? E talvez isso não seja a forma mais justa ou a melhor forma possível de entender como a pessoa resolve problemas, mas ainda é a melhor forma que a gente sabe. Então, né, não é um negócio que, nossa, sempre vamos fazer assim porque esse é o único jeito certo. Mas até o momento, é a melhor forma que a gente sabe. Uh, Outro ponto que eu acho que, que vale a pena mencionar é que, de novo, né, não necessariamente nessas entrevistas a gente espera que o candidato vai entregar a melhor solução com complexidade constante para 100% dos casos. A gente está muito mais preocupado em entender a linha de raciocínio dele. Então, às vezes ele pode nem ter alcançado a solução, mas a linha de raciocínio dele estava muito clara e a gente percebe que ela faz sentido. Né? E para a resolução de problemas é excelente treino com algoritmos. E, de novo, não tem que decorar os algoritmos que existe Eu não quero que você vá para o quadro e, e simplesmente repita uma implementação do algoritmo de Dijkstra. Eu quero que, se eu mexer o um problema um pouquinho para complicar, você consiga pegar o seu conhecimento de algoritmos, de estrutura de dados e combinar isso de uma forma que faça sentido para resolver o problema. Porque parte dos problemas que a gente enfrenta, eles são problemas novos, a gente não vai ter a solução no Stack Overflow porque ninguém fez isso ainda. Então a gente precisa que a pessoa tenha uma linha de raciocínio sólida né? e, um, e um outro ponto que eu gostaria de, to de tocar foi numa palestra do TDC que eu ministrei, acho que um ou dois anos atrás, não, não lembro agora, eu, a gente estava falando sobre arquitetura e eu estava defendendo uh, arquiteturas monolíticas contra microserviços. Por que, que eu fiz isso? É, existe todo um debate né, sobre isso, mas é, por que que eu, por, qual que era a minha linha de raciocínio? Não é que microserviços são é terríveis e monolíticos são excelentes, ou vice-versa. É que... Se você não é uma Netflix, por exemplo, talvez você não precise da arquitetura de uma Netflix, Sim. porque junto com aquela arquitetura e com os benefícios, vem uma série de outras coisas que talvez você não, não, não consiga lidar com aquilo. Né? Por exemplo, eu não vejo sentido criar uma aplicação com vários microserviços se você tem uma equipe de trabalho né? e todo mundo vai estar trabalhando
3: nessa base de código. É, é estranho para mim. A gente fazer as coisas por fazer. E tem muito a ver com esse
2: tipo de raciocínio que a gente pede em algoritmos. A gente não quer que você faça porque sim. A gente quer que você faça porque você entende porque você está fazendo aquilo.
1: Hum, bacana. Mas é essa pegada mesmo essa que a galera precisa entender que não adianta copiar e colar, fazer é aquela, aquele velho ditado, né? Mudou a cor da grama, essa pessoa aí, mudou a cor da grama, eu já não sei, então é porque você não sabe mesmo o que estava tá acontecendo. Mas, agora, voltando aos casos de sucesso, é, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre é, o uso de algoritmos em redes sociais. Aí aqui a gente colocou alguns exemplos, né? A gente já tinha comentado um pouco da parte do Instagram, essa eu não conhecia. Aí a gente tem algumas redes sociais como é, Google Maps, Waze, né? é, o Git, Cloud Computer, a gente sabe que, não sei se eu estou errada, mas para o desenvolvimento essa parte de algoritmo, assim, de. É, como fala? Rotas é, que você vai utilizando como Maps, Waze, é utilizado muito grafos, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre, sobre essa parte de algoritmo nessas redes aqui que eu estou comentando.
3: É, eu eu acredito, assim que a gente, é, vai para esses problemas né, que envolvem essas uhum. redes sociais a gente acaba entrando dentro de uma, de uma área da, da computação, né, que ela é, tem relação né, com a parte de computação de algoritmos, tem relação com a computabilidade, né e ela envolve a classificação dos problemas computacionais que a gente tem. Então, existe uma série de problemas que eles oferecem para quem está tentando resolver aquele problema, uma explosão combinatória muito grande, muito grande, com relação seja ao tempo de complexidade, ou seja, né, o armazenamento de complexidade, e que tem muito a ver, na verdade, com o Big O, que eu tinha comentado antes. Né? Então, essa, essa, essa classificação de complexidade de algoritmo, né, é, que tem essa relação com o que o Gabriel comentou antes, né, de, de ter uma solução linear, uma solução constante, aí muitas vezes a gente não tem solução linear, isso tudo é uma relação que a gente traz por conta de sempre querer buscar uma solução ótima, sempre uma solução ótima. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, né, é, a gente está na nossa casa, a gente vai usar o Google Maps, a gente bota como rota, de, de, um como destino, né? Algum outro ponto da cidade ele gerencia uma rota para a gente. É claro que existe um contexto muito forte envolvido, né? Que tem a ver com a cidade, que tem a ver com o trânsito, tem a ver com como aquelas informações são alimentadas. Mas, embora tudo isso seja levado em consideração, a gente tem um problema de complexidade é, de algoritmos ali envolvido. É, geralmente, esses problemas que já são explorados, né? É, com, com, com mais frequência na computação, eles são problemas que eles acabam recebendo apelidos ou são agrupados de alguma forma. Né? Então, a gente tem os problemas de rotas, a gente tem os problemas de alocação de, de recursos, a gente tem os problemas que a gente aprende a dos gráficos, como o problema do, da, da teoria do caixeiro viajante, né? que eles envolvem soluções algorítmicas, que elas têm uma complexidade combinatória muito grande e que principalmente. É, dependendo dessa complexidade e dessa explosão combinatória eles não são é, computáveis para chegar numa solução ótima é, em, em um tempo que a gente possa esperar essa solução então por conta disso a gente acaba indo, entrando numa abordagem da computação que aí ela também envolve né, tu conhecer algoritmos, aprender a se apropriar é, do que já existe por outras essas abordagens, né, que são as soluções que a gente acaba só, chamando de soluções Heurísticas, né? Então a gente acaba é, nessa área comprometendo um pouquinho dessa qualidade de solução. Então a gente deixa de lado essa solução ótima e passa a aceitar uma solução que é tão boa quanto é, mais que seja possível, né? Ou às vezes não chega a ter aquele mesmo resultado, mas é uma solução aceitável. Então quando a gente pega esses problemas computacionais, como no caso do Google Maps, né? Se a gente fosse tirar todo o contexto de uma cidade né? e fosse colocar é, somente né, a, 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 a condição de movimentar uma pessoa pela cidade de um ponto ao outro, a gente teria caminhos pela cidade que são possíveis, a gente teria condições que tornam um caminho mais atraente do que o outro, seja seja, esse, esses caminhos mais atraentes por conta do tempo que eu vou demora para chegar no meu destino, por conta da segurança, por conta de condições ambientais, e tudo isso vai começando a gerar para mim uma série de condições e restrições que já não são tão simples de resolver, com uma solução é, é, computacional de processamento de entrada, processamento de saída, né? Então, né, nesse tipo de situação a gente tem uma série de soluções, algoritmos que são construídas com base nessas heurísticas que a gente comentou, né, hum. é, E abordagens que elas permitem que aí a gente consiga chegar numa solução é, mais legal para esse problema.
1: Uma infinidade de soluções, né, Para cada caso, né? Eu, eu do Waze, eu sou para essa parte de mapas rotas, eu não sei se foi algum artigo que eu que falava que utilizava utilizar muito gráficos, né, tipo, parte de gráficos e tal Agora, do Netflix, eu sei que eles, ou a Amazon também, é, independente dos streamings, né Pelo menos acho que foi do Netflix que eu vi num blog, acho que é um dos uma das, ah, algoritmos que eles utilizam É aqueles algoritmos de recomendação, né, tipo, pra você saber, pra, pra induzir, pra indicar o filme correto pra pessoa, tipo o Gabriel ou o André, o filme do seu perfil, com base nas recomendações que você já tinha assistido. Uhum. E quando eu vi essa, li essa matéria, eu achei bem interessante, porque os algoritmos dele tratam tanto o tempo de filme, do, tempo do filme que você está assistindo, ou a série, do momento que você parou, pra ver se você gostou ou não, e eu, eu acho uma coisa muito complexa, eu acho uma coisa muito inteligente, muito foda isso aí. Claro que a gente Sim. tem outros casos também, né?
2: Tem um artigo da Netflix um artigo científico explicando o sistema de recomendação deles uh, eu vou tentar achar para te mandar para colocar no isso, Netflix, gosto, porque é justamente isso que você mencionou né? ele analisa várias coisas e ele e o algoritmo e no artigo eles citam né que esse é o segundo maior problema da Netflix o primeiro é o streaming porque o vídeo tem que chegar na pessoa e o segundo é a recomendação porque a pessoa precisa achar o que ela quer assistir então tem tem muito disso rodando
1: é, eu achei bem legal que qualquer... Por isso que você... Eu até uma vez falei pra minha mãe Não, não entra com a minha senha não! Entra com a sua! Entra com o seu acesso, com o seu perfil Porque você não vai ficar misturando os filmes aqui, vai mandar coisa que eu não gosto E é bem legal! Eu acho que agora também, no geral, esse tipo de streaming, né? Tanto do Spotify também, ele te recomendar o seu estilo musical com base no que você já sim. ouviu também Eu achei bem sensacional, gente! Sei, sim! É um caso de sucesso bem bacana! Agora, é, a gente está tá chegando no ponto final da nossa gravação, só que eu queria entrar num assunto e fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ler, né, mas eu vou até deixar na pauta o livro do Yuval Nohari, ha, né, que é o cara que escreveu a... ele escreveu o livro Sapiens, né, a origem, é, Homo Deus, e esse terceiro da série, que é o 21 lições para o século 21 Por que eu tô falando desse livro? Porque ele bate muito na questão de algoritmos então ele fala sobre muito uma sociedade que é excluída digitalmente, né? Então, ele fala que alguns países, algumas pessoas que não estiverem nesse mundo digital, pelo menos entender como funciona e estiver trabalhando nisso, acaba, pode acabar perdendo seus empregos para robôs ou, ou algoritmos, porque ele menciona muito que o algoritmo é a base de tudo. Até porque na nossa no mundo de hoje, tudo é algoritmo. Aí eu queria saber para vocês qual que é a visão disso para vocês no futuro. Tipo, a gente tá chegando numa... Uma dessas lições é tentar haver uma inclusão digital mais forte para outras pessoas, para começarem a entrar nesse mundo também e não perderem o seu espaço para os algoritmos e começarem a contribuir também na construção de algoritmos. E é, é mais ou menos isso, quero saber a visão de vocês do futuro e algoritmos, seria a pergunta, né?
2: Tá, vamos lá. Uh... Acho que o André vai ter uma, uma resposta mais completa do que eu nesse sentido, mas o que está acontecendo em algum, agora, né? Uh, de maneira geral, o poder computacional e os algoritmos eles são bem mais democráticos do que antes. Né? Eles estão distribuídos de maneira mais igual entre a população, só que isso não significa que ele esteja de maneira igual na população. Né? Então. Da mesma forma que a gente tem vários modelos sociais que acabam excluindo as pessoas de várias, diferentes formas, isso também vai acabar acontecendo. Né? Eu, pelo menos eu, eu enxergo isso pessoalmente como quase que uma nova revolução industrial. Né? É o que a gente chama de a indústria 4.0, que é um, é um nome só né, que é famoso que está no mercado, mas na prática, muito muito do que era feito de maneira repetitiva ele pode ser substituído né, por um algoritmo e com a chegada né, de, de a popularização né, das, de algoritmos de IA e redes neurais enfim a gente tem uma gama de algoritmos que não eram tão comuns ou tão acessíveis ou tão de fácil processamento como hoje e a gente começou a chegar no num momento em que a gente está conseguindo automatizar não só as tarefas que eram totalmente repetitivas que a gente colocaria no algoritmo clássico. Vários algoritmos de inteligência artificial conseguem substituir. A gente tem exemplos de modelos de IA gerando pinturas, modelos de IA escrevendo textos, escrevendo poesias. A gente tem exemplos de modelos fazendo praticamente tudo. Isso não significa, pelo menos não a curto prazo, né, que a gente vai acabar com a espécie humana e que nada vai sobrar. Mas eu acho que as coisas vão mudar bastante. Eu não tenho uma visão muito clara de como as coisas vão ser. Não, 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 não vou me arriscar tanto dizendo né, que isso ou aquilo vai ser diferente. Mas é naturalmente o processo é que as coisas fiquem cada vez mais próximas. Né? Antes a gente tinha que sentar no computador para ter acesso a ele. Agora ele está no nosso bolso. Em vários casos ele está no nosso relógio, enfim, as coisas, acho que a gente está chegando num ponto que chamamos de tecnologia ubíqua uhum. e que ela está tão presente no nosso ambiente que ela já faz parte daquilo, né? ela já é já é quase que visível né, para gente.
1: Até porque nossas decisões são tomadas pelos algoritmos, né? a gente acaba não percebendo mais um produto que a gente escolhe, é uma notícia que a gente quer ver, Uh, alguma coisa que nos interessa está sendo, ou está sendo influenciado por algoritmos né? então as coisas estão acontecendo muito rápido né? então a gente ver um futuro ao meu ver uh, eu acho que as coisas além de estarem indo tão rápido, tão depressa muita mudança está acontecendo que muita gente não está conseguindo acompanhar né?
3: é, eu, eu eu concordo com, com uma boa parte do que o Gabriel falou mesmo é, a gente tem é, uma, uma transformação muito significativa né? e aí é uma das coisas que acaba é, que, que acaba sendo a minha área de atuação, né? que é como conseguir conectar pessoas é, para que elas entendam uma, o, o papel delas na de evolução e, e, e passem a conseguir garantir, né não dia um controle sobre as máquinas, mas entender como elas podem contribuir é, independente se são da área da computação ou não para esse universo todo que a gente está é, reconstruindo né, cada dia que passa né? e a gente enxerga bastante em cima disso dois pontos que acho que são, são bem importantes assim, quando a gente começa a estudar um pouco a fundo, é essa parte dos 4.0 o primeiro deles é essa parte de computação ubícola ela é uma realidade cada vez maior né? embora a gente não tenha ainda é, um acesso massivo e globalizado às tecnologias é, a gente consegue perceber computação em diversos lugares diferentes, então isso que o Gabriel mencionou antes faz muito sentido. Né? E aí, é, não chega a ser um contraponto, mas na realidade, é, de forma para paralela a tudo isso, né, a gente tem, então, de um lado, né, é, a tecnologia crescendo, o poder de computação evoluindo bastante, a computação atingindo níveis que a gente não estava acostumado antes, a gente tem computação no monitor, computação na cafeteira, tem computação no sinal no de trânsito, na, na sociedade... É, em níveis diferentes, é claro, dependendo de onde cada é, ouvinte né, é, do podcast é, morar, cidades menores, das maiores a gente tem essa computação presente. E aí, né numa outra via, a gente tem uma demanda muito grande é, de, de profissionais que consigam trabalhar com essas tecnologias para conseguir apresentar soluções diferentes. Né? A forma como a gente se relaciona hoje em dia ela é muito diferente da forma como a gente se relacionava 5 anos atrás, 10 anos atrás. Eu estava é, relembrando, por exemplo, com, com a minha esposa esses dias, né? É, sobre a forma como a gente fazia pesquisa na escola, depois a forma como a gente se comunicava, a forma como a gente hum. mandava uma foto para as pessoas. Né, são mudanças muito significativas que a gente tem no espaço de tempo que é, não, não chegam a, a, a atingir muito mais do que uma década. Né? E essa evolução que a gente, que a gente traz, né, que ela até pode ser comparado um pouco com as diretrizes que são apresentadas é, em, em muitas literaturas, né, como a Lei de Moore, elas mostram que existe um poder computacional cada vez mais intenso, e existe também a necessidade de pessoas entendendo oportunidades, serviços, mas de uma forma sustentável. Né? Uma forma que garanta, aí sim, que as pessoas não percam seus empregos, mas consigam enxergar o seu papel dentro de toda essa dinâmica de transformação que a gente está vivendo. É claro que é, nessa, nessa onda de transformação que a gente tem agora, é, algumas profissões elas já se enquadram um pouco mais nesse tipo de abordagem. Só que eu acredito que é, a, a segurança né, ela está muito mais relacionada àquilo que o ser humano sabe fazer de melhor, né, que é usufruir das suas soft skills, né, entender toda essa dinâmica de decisão que a gente conversou durante esse, esse bate-papo aqui dessa tarde, né? de quando que é o ponto de gada de chave para que eu possa é, raciocinar sobre algum tipo de problema e escolher qual caminho eu vou seguir. Embora as máquinas consigam executar muito bem algoritmos, é, elas dependem de uma supervisão humana é, bastante significativa, principalmente no que diz respeito né, é, da sensibilidade do ser humano em resposta a uma solução que a gente está entregando. Porque a explosão combinatória humana ela é muito grande, ela é muito complexa. Sim, eu então, o, até o ser humano porque... consegue entender isso melhor.
1: Eu falo que, tipo, assim, tem, tem profissões que deixaram de existir ou, ou tem, mudaram, não existem mais Só que elas estão sendo substituídas por outras Isso vem acontecendo desde a da, da, é, é, Revolução Industrial, essas coisas, né, essas mudanças Então resta nos adaptarmos às mudanças né? Bom, galera, a gente chegou na reta final do nosso podcast, e esse é o momento agora que a gente faz o nosso jabá, o jabá dos, dos nossos convidados, dos nossos participantes. E antes de vocês começarem a fazer o jabá de vocês, falar sobre livros, trabalhos, projetos, consultorias, enfim, eu quero agradecer a participação de vocês pela, pelo podcast aqui, Contribuiu bastante, a gente gravou, deu mais de uma hora de gravação aqui, porque teve muito assunto que a gente falou, e algoritmos... Lógico, a gente tem que dividir em parte 1, parte 2, parte 3, porque é muita coisa pra gente falar E é legal quando a gente fala também sobre os casos de sucesso que a gente tá vendo é, Como isso tá no mercado, como isso tá nos produtos que acabam sendo influenciados por isso E como isso contribui as nossas vidas também, né Então eu quero agradecer a participação de vocês desse podcast Muito obrigada por participarem, por estarem aqui O Gabriel pela segunda vez aqui trazendo mais conteúdo E trazendo o seu amigo André para fazer... Pra falar também sobre, sobre essa parte de algoritmo, que eu achei muito interessante, muito rico e eu, agora eu vou deixar a palavra com vocês, né, é, Gabriel, André, podem falar aí, é, contatos, além de vocês que já colocaram os contatos aqui na pauta, né, vocês que estão escutando, leiam a, a descrição do podcast que tem os contatos dele, mas vamos deixar a palavra com vocês também, Fala aí, divulguem o trabalho de vocês, projetos, contribuições, open source, como que é,
2: podem falar aí. Uh, eu deixei alguns links uh, na descrição do, do episódio, tem uma categoria inteira separada no meu blog para algoritmos e estruturas de dados. Então, tem exemplos ali de como construir algumas estruturas de dados clássicas. Eu estou no processo de criação do post de estruturas de dados temporais, que eu vou falar sobre viagem do tempo e como implementar elas computacionalmente usando estruturas de dados temporais. Uh, fora isso, uh, eu também tenho o GitHub. Tem alguns, para quem começar na, na área de desenvolvimento, eu tenho um livro gratuito que está no meu GitHub para início de desenvolvimento com Python, eu trato de alguns algoritmos bem simples, é muito mais para inserir a pessoa nesse universo, se ela ainda não conheceu. Uh, todos os projetos que eu atuo vão estar tá lá no GitHub, então não tem muito mais o que dizer, mesmo. E claro, uh, se, se completamente livres de entrar em contato comigo, mandar mensagem, enfim.
3: Estamos aí.
1: O André, deseja falar mais ou compartilhar, conhecimento? Legal. É, então, eu, eu, eu também me coloco à disposição
3: para qualquer interação que qualquer pessoa, qualquer ouvinte queira fazer, né? Na realidade, com qualquer uma das redes sociais, todos os meus arrobas eles são iguais em qualquer rede de, de <risos> comunicação, né? que é André, LNS91, que está na descrição, né? E eu tenho alguns posts que eu tenho começado a construir lá no Medium, né, que envolvem um pouquinho sobre computação, para tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre a parte do método científico. Tem alguns, alguns projetos que eu tenho, que eles, por enquanto são mais específicos para cidade de São Paulo, mas eles envolvem bastante essa parte de democratizar o acesso a, a, ao desenvolvimento de tecnologia. Né? Então, tem eu tenho um projeto relacionado a construção de espaços de Internet das Coisas em cinco escolas públicas de São Paulo. Então, a está na formação dos professores, uma iniciativa em conjunto com a Universidade de São Paulo, né? tem a relação com o meu doutorado. Então, é, por que eu estou comentando isso? Né? Porque fica um convite, e, e, e geralmente acontece, da gente ter mais oportunidades que envolvem escolas públicas não só em São Paulo, mas em outros horizontes aqui do Brasil. E às vezes, para quem estiver ouvindo, né, que deseja já contribuir para é a escola, é para as origens de onde veio, né, com a possibilidade de fazer com que esse tipo de, de projeto chegue até esse espaço, ou que queira replicar de alguma forma o que a gente vem fazendo, que geralmente é tudo aberto, todos os materiais são disponíveis de forma gratuita, a gente também, dependendo da situação se desloca na formação é, e, obviamente, por isso que a gente acaba prefiando espaços públicos, porque a gente não gera custo nenhum em cima disso, é, sinto-se à vontade para poder entrar em contato também para a gente poder compartilhar. Tá? É, e com, com relação às minhas pesquisas é, ou atividades acadêmicas, eu me coloco à disposição para quem precisar de alguma ajuda em qualquer um das redes sociais. Obrigado pelo ah, convite enfim. de volta.
1: Obrigada hein, por participarem, por trazer. esse é um assunto que eu gosto bastante. E é isso, para vocês que estão escutando a nossa gravação, o nosso podcast, não esqueça de dar uma estrelinha, compartilhar esse episódio, compartilhar com os amigos, com, a, com o seu chefe, com os seus amigos de trabalho. E é isso aí, muito obrigada pela participação e até a próxima!
0: Este programa foi editado por Café de Banho.